0: それでは、創世紀41章1節2年の後ファラオは夢を見た」「ナイル川のほとりに立っていると」と次のページに飛びます。25節に飛びます。「ヨセフはファラオに言った」「ファラオの夢はどちらも同じ意味でございます」「神がこれからなさろうとしていることをラオににお告げになったのです。7頭のよく育った目牛に「七」「目牛は七年のことです」「七つのよく実った穂」も「七年のことです」「どちらの夢も同じ意味でございます」「その後から登ってきた七頭のやせた醜にくい目牛も七年のことです」「またやせて東風で干からびた七つの穂も同じでこれらは7年の基金のことですこれは先ほどファラオに申し上げましたように神がこれからなさろうとしていることをファラオにお示しになったのです今から7年間エジプトの国全体に大豊作が訪れますしかしその後に7年間基金が続きエジプトの国に豊作があったことなどすっかり忘れられてしまうでしょう飢金が国を滅ぼしてしまうのですこの国に豊作があったことはそのあとに続く飢饉のために全く忘れられてしまうでしょう飢饉はそれほどひどいのですファラオが夢を2度も重ねてみられたのは神がこのことをすでに決定しておられ神がまもなく実行しようとしておられるからです。このような死体ですから、わラオは今すぐ、聡明で知恵のある人物をお見つけになって、エジプトの国を治めさせ、また国中に監督官をお立てになり、方策の7年の間、エジプトの国の産物の5分の1を徴収しな、徴収なさいますように。このようにしてこれから訪れる法年の間に食料をできる限り集めさせまちまちの食料となる穀物をファラオの管理のもとに蓄え保管させるのですそうすればその食料がエジプトの国を覆う7年の飢饉に対する国の備蓄となり飢饉によって国が滅びることはないでしょうお祈りします天の神様創世記を通して、今日もヨセフの出来事を通し、神様の平地を、見心今知ることができますことを感謝いたします。私たち先がわかりません。しかし青春読むならば私たちの先はわかります。不安なこといっぱいあります。しかし今、本当に確信を持って先に進んでいくことができます。目に見えるものは見えないものから出てきました見えるものの先に見えないものがありますその見えないものを私たちに見させてください聖書を通して見させてくださいそして間違った道ではなく正しい道を歩むことができますように導いてください主の皆を通してお祈りいたします雨。ヨセフの6回目ですヨセフの知恵今日ののメッセージの題です今読んだ41章の一節の前に4 1章の一番最後に23節に「ところが旧知役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった」と言ってヨセフが富を夢を解き明かしてそしてあなたがパロのもと行った時には私のことを報告してくださいと言いました。私は何にも悪いことはしてなかったのです。なのに今こういうふうにしてるんです。と。このヨセフは一流の望みをこれを通じ役に例えた,たくしました。しかし彼は忘れてしまったんです。どのぐらい忘れたかっていいますと、一説に2年の後ってことですから、2年間彼は忘れられてしまいました。ですからヨセフは合計大体6年間、獄中生活をしています。その中にいて、このいろんなことを考えなければなりませんでした。しかし、神様はヨセフを忘れていたわけではありません。求事役はヨセフを忘れましたけれども、神は忘れておりませんでした。前回も話しました。この出来事をカロスにしする。カロスっていうのは神のよきこと。天的な麗しさとか、清さとか、意味なだ。この忘れられた2年間は、これは必要なことでした。僕の中に閉じ込められて、なお2年過ごしたことによって、彼にはですね、一つの確信がだんだんだなと与えられてきます。2年の後、パロは夢を見ました。そして、この夢、これから、この、ここ、ここ書かれたり、先ほど読んだところにも書いてます。その夢は7頭の超えた牛がナイル川がから上がってきたらナイル川からとても痩せ細った牛が上がってきて超えたものを全部食べてしまいました。1本の方から超えた7本の方が実りました。やがてそこから痩せた方が出てきて超えた方を全部食べてしまいました。飲み込んでしまいました。王様はこれに対してとても気持ち悪くて何だろうと彼はこのまどっておりました。その時に9着が思い出したんです。夢を解くだったらあの人だと教えてくれました。そして早速ヨセフはこの囚人からですね。綺麗な洋服を着せられて、王様の前へ出て王様の夢を説きました。7年の超えた牛は7年間の豊作です。このひどい、痩せたところのこの食い尽くしてしまったところの7頭の牛も7年です。7年間豊作が続きます。しかしその後の7年間は飢金になります。本も同じ意味です。7つの豊かな本はそれは7年間の豊作です。その後の痩せた方は7年間の基金です。ですからあなたはこうしなさいと言ってヨセフはパロに進言することができました。ヨセフは長いトンネルに入れられているようでありました。しかし皆さんトンネルをよくり考えてみてください。いいですか一番日本で、まあ私がこのしょっちゅう通りますけれども、えなトンネルっていうのは 8.5 キロあります。それから一番長いのは群馬から新潟に加えていく関越トンネルがあります。それは 10.5 キロぐらいあるんですね。私はある時にですね、ちょっとお金がなかったんです。高速代が。それで下道をずっとですね、この関越トンネルを通らないで上の要するにあの道をですね、通ってこの行ったことがあります。それでも車ですからどうってことないですよ。もしこのトンネルを通るっていうことは、確かにトンネルって言うんですが、入っていくとだんだんだんだん暗くなりますね。しかしも長いトンネルほど先が全然見えないですからものすごく暗くなります。十何キロですから全然見えません。どんどんどんどん不安になってきます。しかし、考えてみてください。トンネルは一番安全なところを通ってるってことです。そうでなければ山道をこう上がらなきゃいけないですね。もしそれが冬だったらどうなりますか私じゃ死んでしまいますよ。また、自動車道だとしてものすごいエネルギーを使って登ってまた降りてくるんですね。しかし、トンネルはある面で非常に真っ暗かもしれません。でも一番安全なところです。長ければ長いほどそれは困難がすごく多いってことです。その大きな困難を私たちは酒で通ってるってことですね。ちょっと見たらそこにすぐ出口があるなんて言ったら山を登ったって私たちは乗り越えることができます。皆さんの中に自分の問題はどうしてこのトンネルを解決できないんだろうかと思うことはありませんか私もあります。このような立場に立っていろんな人たちに働く神様の奇跡とか見技を見てます。また自分の中にもいろんな神様の見技を見てます。でも私にとって一番解決してほしい、それはまだ解決できないですね。トンネルです、ね。ものすごいトンネルです。でも、ヨセフのことも考えてわかることは、トンネルの中は安全なところだっていうことです。そして私たちにとってですね、それは一番の近道だっていうことです。その先には必ず光があるっていうことです。このことを確信してください。時々神様に忘れられている気がする。トンネルに閉じ込められていると思うかもしれませんですけれども、どうかこの三つのことを覚えてくださるようにお願いいたします。ローバービテ手紙の中にこう書いています。今の苦しみは後の栄光に比べたら言うに足りない。今の苦しみはやがていただく栄光に比べたら言うに足らないんだよ。と言います。その通りですね。また、聖書はこうも言いました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさい。とあります。ここまでで終わっちゃうとダメなんです。そうするとですね、いや、うん、感謝するんだ、ね、アメアメアですんな、雨、雨、晴れるや、てつこんな風にしたってダメなんですね。その次の言葉が大切なんです。それは何かっていうと、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることです。だから言うならばこうです。感謝しなさい、祈りなさい、この喜んでなさいっていうのはあなたに求めているんじゃないそうじゃなくて、キリストにあるあなたに求めているんだ。それを忘れないでください。キリストにあるあなたにあ,るあなたに求める。だから私たちはキリストにそのことを求めていくことで。これは忘れないでほしいと思います。神はパロに夢を見させることのおできになる方であります。ですから、この時を支配しているのは神である。どんな状況にいようとも支配しているのは神である。監獄の中に、牢獄の中に入れられているヨセフを支配しているのは神である。その2年間、6年間を支配しているのは神である。これが分かります。それでは皆さんちょっと歴史のことをお話ししましょう。今、ヨセフは牢獄に入っていて、夢を解いたらですね、そうしたら。本当ににすごい地位につけられましたね。その前にもうちょっと前に考えましょうか。ヨーセフは奴隷に連れてきたのにもかかわらず、ポテパルっていうですね、自衛長の、要するに近衛隊長の家の,このに使わされていくで。そこでものすごい優遇されていく、信頼されていく。どうしてこんなことが起こるんだろう。それは実にこういった歴史的な背景がはっきりとあります。その背景というのは何かというとエジプトの歴史です。エジプトは BC3000 年、今から5000年前にエジプトの初期王朝が始まったんです。一番最初の王朝ですね。そしてこの 800, 800年ほど初期王朝が続きます。そして今度はこのおエジプトに19この BC の1900年、このまあ、そのあ中期王朝もある、中期王朝の時にピラミッドが建っていくんですね。で中期王朝がかな終わりの頃にですに、ね、BC の1900年にエジプトにすごい異変が起こったんです。その異変っていうのは、エジプトの上の方、イスラエル通り越してシリアとか、あっちの方ありますね。あそここにあるところのヒクソスっていう民族がおりましたそのヒクソスがずっと南下してエジプトを常に堕落したエジプトをですね支配してしまったそしてエジプトの全土を支配したんじゃありませんあのデルタ地帯を支配したんですそしてこのヒクソスっていうのはですねこれは異国の支配者そしてその民族はセム族なんです。セム族が混ざってる。セム族っていうのは誰ですかアブラハムですね。だからアブラハムの流れがある。そうすると言葉が通じるんです、ある程度。言葉が通じる。そしてフィクソスはものすごい武力に優れて馬も使ってたんです、戦争に。なもんですが武力に強いんですけれども、このソフトって言いましょうかね。ハード面は強いんですけど、ソフト面が弱かったんです。ですから、優秀な人物を必要としてる。しかしそれは、エジプトの古代中期のエジプト人では信用できないんですね。自分たちは同じ民族において優秀な人。だから、セム族で優秀な人を求めてた。だから、そこにちょうどヨセフがぶられていって、ヨセフは神様の知恵を持っていましたからですね、ポテバラの家でもどんどんどんどん財産管理を委ねられる。それから、牢獄に入ったとしても、それはヒクソスの支配ですから、セム族の支配ですから、そこにいて用いられる。それ、王様の国に聞つ時に、王様はそれを信用できる。という形で、総理大臣までなっていく。もし古代王朝、中期王朝だったら、ヨセフなんか全く鼻にもかけられないっていんでしょうか。そういったものだ。そしてやがて、えこのエジヨセフがこのエジプトにです、ね、知恵を与えて7年の方策で蓄えさせて、それ、危機になったときに打って、周りのこのデルタ地帯でないエジプトの国をずっと広げていくんです。みんな食料がないから、最後ね、土地を提供して食料と取り替えてきますからで、自分自身を奴隷に売って食料をとにかくもらわなきゃいけないから、その時きにエジヨセフの時ですね、イスこのエジプトはこのヒツソス王朝のエジプトはものすごい勢力兵。こういった歴史的な本当にそこに。そしてこれも実に神様の支配の中に。そしてその全ての支配は何のためかっていうとそれはヤコブの12人の者たちを立ち上がらせ信仰によってイスラエルの12部族として。そしてこの後ずっと世界において神は生きているっていうことを表すために神は歴史のありとあらゆることを用いることができる。そういった時だったんです。また移りましょう。ヨセフは6年間獄中の生活をします。本当に自分はこのまま死んでしまうんだろうかと。思うようよになるかしかしこれは決して無駄ではなかったんですね。私がトンネルに生えている時間、これはむしろ無駄ではなくして私たちって本当に素晴らしい、一番安全な、一番近道、一番光をはっきりと理解できるその道であったんです。このこれらのことを通して、ヨセフは兄たちから奪われる途中で本当に心を一度変えましたけれどもまたこの2年間っていうものを彼を変えましたまず人に期待しないっていことでした前回のメッセージが神のみを信頼するってことが前回でした人に期待しないで神にのみ期待するっていうことをさらにこの2年間で彼は教えられてきますヨセフは当時の歴史の流れエジプト・ヒクソスそしてパロに投与されていくどんな時代どんな場所もどんな時代時間も支配者あろうともしかし神様はご存知ですから皆さん絶対に諦めないで神を見上げ続けてくださいパロが夢を見ました先ほど説明しましたのでこのこの省略します宮司役はそのことを言った時にそしてパロの元にヨセフは呼ばれましたそして16節に、ヨセフはファラオに言った私ではありません神がファラオの幸いについて告げられるのですと言って夢を解くのは私ではない神が告げるんだもうこっからヨセフは自分がないですね。25節もそうです。25節に、ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢はどちらも同じ意味でございます。神がこれから起ころうとすることを告げると言いました。ヨセフの今までの訓練は徹底的に神によるっていうこと。私がではなくて神がとそこに変えるためでした。7年間の豊作の後に7年の基金がある。そして、さらに、これだけではなくて、こういったことが起こるっていうだけではなくて、それに対して、どのようにして備えるべきかっていうことまではっきりと、これをヨセフは示すことができました。神によって彼は見る啓示って言んでしょうかね。神様によって将来を見るっていうことです。ヨセフは科学的に研究したんでも、事実を使ったんでもないですね。主観的でもない夢を解き明かしております。それは神によってです。そしてそれは私たちにも当てはまります。神様を見て生きるもの、そのものには普通の人が見えない世界が見えてきます。何もこの幻が見えるとかですね、そんな浮ついたものではありませんよ。先週を見神様を信じていく。そうするとあるる。と、あものが見見ええてくる今まで見えなかっったものが、はっきりと見えてままいります。見えてくるものはこの世界の最も根本的なものが見えてきます。エブルビタ・ライジの手紙の11章の3節に、見えるものは見えないものから出てきました。そして、見えないもの、これこそまったく神ですね。神と神の見心はまだ見えないことがいっぱいある。でも、神様がおって神は光あれと言われたすると光があったですから神様がいて神の御心を見ることができるとするならば必ずその先の光が出てくることを私たちははっきりと見ることができるはずです生まれ成長し学び結婚し子育てしたとしてもそして定年なり体が衰えそれから先どうなるの。か。多くの人たちは何も見えてませんね。それは神を見てないからわからないんですよ。わからないんです。多くの人々はこの神に触れていくときに人生が変わるんです。なぜ人生が変わるんでしょう。か。もちろんそれは神様は私たちを力を与えて動かしているっていうのはわかるんですけれども、それは反面です。もう一つは、なぜ神様を信じて人生が分かるかというと、先が見えるからなんです。こうなったらこうなるってことを確信できる。その時に私たちは納得できる。納得できるから努力できるんです。連帯ができるんです。神様を信じたら、ああ、納得もしないうちにはここに素晴らしいところに来たなんてことはないんですね。見えないものを見せることによって神様は私たちに信仰を与える。信仰は私たちに確信を与える。そて確信は私たちに今の努力を与えるし、忍耐を与える。知恵を与えていく。だから変われるんです。納得して変われるんです。行き当たりばったりで何かいいことあったから変わるんじゃないんですね。非常に理性的です。理知的です。その知恵、神の知恵は、これらのことを知恵あるものにや賢いものに隠して幼子に表してください。幼子っていうのは親を頼るっていう素晴らしい特質を持っている。親を頼るっていう特質を持っている、ね。私たちはイエス・キリストを頼るっていうですね、この幼子のようになっていくときに、幼子に神様を示すと書かれてありますから、私たちに信仰を与え、納得を与え、将来を見せて、そして、納得してこれを歩む。これをなさしくださるんです。そして、将来が見えてきますと、今が見えるんです。今から将来を見るのか、将来から今を見るのか、どっちがいいと思います。それは、将来が見えて今が見える方がですね、より確実だと思いますね。ヨセフは夢を解き明かしただけなく、今何をすべきかが分かった。将来が見えたもんですから今何をすべきかが分かった。はっきりと分かったんです。33節にまず賢い人を訪ねえ出してエジプトの国を治めさせよう。次に豊作の時にとにかく蓄えよって言ったんです。豊作貧乏ってありますよね。もう今で1票が1万円だったものが豊作貧乏ならばれで3000円で買うことができる。どんどん買って、借金しても買いなさい。そして蔵を建てなさい。そこに蓄えなさい。その後7年間の基金が来るから、その時にはです、ね、もう3000円で買ったものを3万円で売ることができる。まあ経済法則ですけれども当然のことですね。そして蓄えたものを売り出して基金をしのいこの国を強くしたこの3つでした。賢い人を見つけて、納めさせよう。豊作の時に蓄えよ基金の時に売れ。この3つでした。でも、豊作の後に基金が来るってことがわからないと人間はですね、それこそ傲慢になってですね、日本のバブルになりますね。日本はバブルの後20年間苦しみました、経済的に。そのようなことを、それにこの苦しみましたけれども、みんなそれをわからなかったんです。今からこのバブルの時にですね、ソニーの株,この株が3万8000円だったんですね。多分日経平均が3万8000円だったでしょうか。それから、ね、ガタッと落ちて7000円まで落ちましたよね。そのようにして先が見えない。そのようなことがありますでも私たちは目に見えるものや見えないものからして先が自分の先が何が待っているのかはっきりと見ることができるそれに対して今何をしていいかということがこれから分かってきますさてヨセフの提案は皆さんに対する提案なんですエジプトに対する提案を超えて皆さん一人一人に対する提案です第一番目の提案は賢い人を見つけてエジプトを治めさせようエジプトこれを肉ととってもいいですね私にとってはエジプトは肉っていうものの代名詞でしたこの世っていうものの代名詞でしたですから賢い人誰でしょうかもちろんイエス・キリストですイエス・キリストを探し出してイエス・キリストに自分自身の肉自分自身の存在を治めさせよこれがまず私たち一番のメッセージですね。賢いメッセージです。皆さんは今誰に自分を納めさせてますか日本の国ですかとんでもないことですね。家族ですかこれも当てになりませんね。自分自身ですかこれも当てになりません。イエス・キリストにエジプトを納めさせよ2番目。蓄えよって言いました。要するに、恵みの時に蓄えよ。今は恵みの時って言葉もありますね。今は恵みの時。今日ここに教会に来れたことは、これは恵みの時です。今日目で聖書を読める。この時間は恵みの時です。誰かに何かできるっていうことは、これは恵みの時ですね。何よりも私たちは食物を蓄えるべき。例の食物を蓄えるべきです。徹底的に聖書を学んでほしいんです。CD とかいろんなもので学んでほしいんですね。蓄えてほしいんです。いっぱい蓄えてほしいんです。今の時を生かして持ちなさいって言葉もあります。3番目。北京の時には蓄えたものを持ってそのを買いなさい。何を買うのか病気を買うことができるんです。蓄えたら。しかし多くの人たちはですね、蓄えのない人は病気になるとき病気に自分が買われちゃってしまいます。要するに病気に自分が支配されるっていうことですよね。お金がなくなると、お金に自分が支配されます。お金がいっぱいあると、それでもお金に支配されます。誰かに頼ったら誰かに私が支配され。るでも、見言葉を、イエス・キリストとの交わりっていうこの富を私がいっぱい蓄えているときに、病気になったら病気を買うことができる。貧しくなったら貧しさを私は買うことができる。それをむしろ、病気をですね、恵みに変えてしまうことができる。宝に自分の宝物に変えてしまうことができ。そして、そのことで、いよいよ豊かになっていくる。それをすることができるのです。人生のすべてのことは、賢い人、イエス・キリストをお迎えしなさい。イエス・キリストの主人になってもらって、その方に収めてもらいます。加えなさい年を取ってから私何の楽しみもないということがないようにっていう伝道者の言葉もあります。最後に一つ、ビクトリア・ユーゴご存知ですね。まあ、アーム上・ジョ、うんえー、サブタイトルして金、銀の宿台とかですね、いろいろついてるんですけど、この人は素晴らしい人でした。その人が80歳になったときに言った言葉があるので、それをお読みいたします。ビクトルユーゴーは80歳に達した時次のような崇高な文章のうちにその宗教的信仰を告白した「私は私自身の中に未来の生命を感じる」「私は一切ならず切り倒された森林である」「新しい目は以前よりも生き生きとしている」「私は天に向かって伸びている」「日光は頭上を照らしている」地球は私に養分を与えている。だが天は知らざる世界の光を私に照らしている。あなた方は魂は肉体の能力の合成物に他ならないという。果たしてそうであれば肉体の能力が失われ始めたのに私の霊がさらによく輝いているのはなぜか。私の頭上には冬が来たのに私の心には永遠の春が来た。私は二十歳の時のようにライラックとスミレとバラの香りを今呼吸している私は障害の終わりに近づけば近づくほど私を招いている世界の普及の交響楽を周囲に聞いているこれは不思議なことであるがまた単純なことでもある<笑>って言いました多分彼は80歳前ぐらい病気したんでしょう一回切り倒されたような切り株になったでもそこから出てきた目はですね、今までよりももっともっと元気がいってるんですね。そして二十歳の時の私よりももっと生き生きとして私は生きているんです。これは主にある。そして言うならば、蓄えたんですね。蓄えたものを彼はその時に使って、老後を買っている、病気を買っている、死ぬっていうことを自分で完全に買い取ってしまう。そのような姿を見ることができます。ヨセフの知恵このヨセフこそイエス・キリストですイエス・キリストに私のありとあらゆる知恵が、ま、このそこにえこの隠されておりますどうかそれを毎日毎日いただきましょうそのヨセフの知恵によって生きていきましょう自分の,の知恵ではないこの世の知恵ではない誰かの知恵ではないイエス・キリストの知恵によって、はい、ましょう。お祈りします。お母様、この時を心から感謝いたします。どうか神様が、私たちにイエス・キリスト、ヨセフなるイエス・キリストを与えてくださっておりますことを感謝いたします。この方に知恵があります。この方は、うーこのうー天地を作られる前から、父なる神様と共におられ、そして私たちに肉体を持って現れ、そして口を持って語り、弟子たちと共に過ごし、神様がどのようなお方であるかをはっきりと見させてくださいました。今、聖書を通して私たちはイエス・キリストを見ることができ、イエス・キリストの言葉を聞くことができ、また手で触れることができることを感謝いたします。神様、ありがとうございます。ヨセフのなるイエス様に。いつもいつもこの世代御言葉によって聞こえき精霊なる助けを与えられて理解できることを感謝いたします。一人一人の人生が豊かに豊かに将来の出来事を見て今の日々の生活を歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。